0: שלום שלום, מה נשמע? אז אני נועה ברוש, וברוך הבאה לפודקאסט שלי, בקצות. פודקאסט שכל כולו מוקדש לנושא שאני הכי, אבל הכי אוהבת בעולם, אופנה. האופנה היא הרבה מעבר למה אנחנו לובשות. היא היסטוריה, והיא אומנות, והיא שפה, והיא תרבות. בכל פרק אני הולכת לחקור נושא אחר שקשור לאופנה. אנחנו הולכות לדבר על טרנדים, על סטיילינג ומעצבים, על ההיסטוריה של הפריטים שכולנו לובשות, על שינויים חברתיים ומהפכות שהאופנה הביאה איתה. זה באמת ככה מאוד כואב לי וחורה לי שהופכים את האופנה או שהאופנה נתפסת כנושא מאוד מאוד שטחי, כרק מה אני לובשת וכמשהו שלא צריך להתעסק בו וכמשהו שהוא סתם תעסוקה מיותרת או שטחית. והמטרה שלי בפודקאסט הזה היא ככה לחשוף אתכן לעולם הכל כך רחב של אופנה ואיך אופנה קשורה לכל דבר בחיים שלנו. איך היא קשורה לאופן שבו אנחנו תופסים דברים, לאופן שבו אנחנו מתפתחים, איך שהיא קשורה בעצם לפיתוח של התרבות ה... ואיך היא חשובה גם להיסטוריה. אז כמה כיף שככה בחרת להצטרף אליי, ובואי נתחיל לצלול ביחד לעולם הכל כך רחב והכל כך מרתק הזה, שנקרא אופנה. נכונה? אנחנו נתחיל. היום אנחנו הולכות לדבר על הקשר שבין אופנה למחאה, ואיך אופנה שימשה כלי משמעותי, ועדיין משמשת כלי משמעותי, בהעברה של מסרים ועמדות במשך כל ההיסטוריה. אני רוצה דווקא להתחיל ממשהו שככה קרה ממש ממש בשבועות האחרונים, ואני בטוחה שכולכן הרגשתן את זה וכולכן ראיתן את זה, איך כל הפיט שלנו פשוט נצבר. בגווני כחול וצהוב, כמובן צבעי הדגל של אוקראינה, כל הבלוגריות, כל המפורסמים וכל המעצבים ככה לפשו כחול וצהוב להזדהות עם אוקראינה ובאמת כמחאה נגד המלחמה שמתרחשת שם עכשיו. מה שקרה פה זה שבעצם ברגע אחד שבוע האופנה נהפך לכלי מחאתי. באמת באמצעות התקשורת והסיקור של שבועות האופנה, הוא נהפך להיות כלי מחאתי, ובאמצעות הלבוש אנשים הביעו התנגדות, הם הביעו את הדעה שלהם, ובעצם הם יצרו מחאה. המעצב הראשון שהביע מחאה בקול היה ארמני. ארמני באמת בחר לא להשמיע מוזיקה במהלך התצוגה, אבל התצוגה שהכי חקוקה אצלי בזיכרון, והכי זכורה לי, ואני האמת מאמינה שגם לרובנו, היא דווקא התצוגה של בלנסי באמת, המסלול כולו נהפך ממש לקול האישי של המנהל הקריאטיבי של המותג, דמנג ווסליה, והוא בעצמו הוא גם פליט שברח מגאורגיה ב-93. התצוגה שלו במקור הייתה אמורה להיות על ההתחממות הגלובלית, ועל העובדה שבעתיד הלא כל כך רחוק כבר לא יהיה שלג יותר בעולם. אפרופו מחאה, אבל באמת, בעקבות האירועים שקרו, התצוגה לקחה ככה תפנית אחרת, והוא ממש שם במרכז את הנושא הכי הכי חם, הנושא שכולנו מדברים עליו, הנושא שכולנו חושבים עליו, והוא ממש זעק את זעקתם של מי שזקוק לכך. בואו נדבר קצת באמת על התצוגה עצמה, ומה היה שם. אז באמת ככה, על השתוללה סופה, היה שלק וממש רוח, וממש ממש סופה. ובאמת הדוגמניות הן היו ממש כמו נוודיות. אפילו הרבה מהן ממש סחבו תיקים גדולים כאלה ביד, ממש כמו איזה שק ענק, עם מלא מלא דברים שהכנסת ברגע האחרון וברחת מהבית. המוזיקה של הפתעת התצוגה הייתה כולה באוקראינית, וממש הקדישת את התצוגה הזאת לאוקראינה ולאוקראינים. ולא הייתה מטרה שכל אורחי התצוגה יבינו מה, מה, מה המוזיקה אומרת, אלא נטו אוקראינה. מעבר לזה גם חולקו לכל המוזמנים חולצות בצבעים של כחול וצהוב, וגם היה כתוב עליהם Love must win, ובאמת ככה שני הלוקים האחרונים בתצוגה, הלוקים שסגרו את התצוגה, היה אחד בכחול והשני בצהוב. אז דמנה באמת, בדרך שהוא מכיר הכי טוב, ובצורה שהוא יכול לבטא את עצמו הכי טוב, שהיא דרך הבגדים ודרך התצוגה, ממש מביע את ההתנגדות שלו, והוא ממש משמיע את הקול שלו. הוא גם uh, דיבר על זה, והוא אמר שהוא לא ידע בהתחלה אם לקיים את התצוגה או לא, אבל הוא באמת החליט שזה לא מה, שצר... מה שהולך לעצור אותו, ואת התצוגה הזאת המוקדשת... התצוגה הזאת בעצם תהיה מופדשת לכל אזרחי אוקראינה שכל כך סובלים כרגע. באמת, ומעבר לזה, הוא ממש יוצר איזשהו משהו שידברו עליו, ואי אפשר היה להישאר אדישים לתצוגה הזו, וזה באמת גם מה שהופך אותה לכלי מחאתי כל כך חזק. ואם אנחנו כבר מדברות על מחאה, ומדברות על מחאה באמצעות בגדים, זו באמת לא הפעם הראשונה שאנחנו רואות בהיסטוריה שימוש בבגדים כאקט מחאתי. לבוש יכול לשמש כאקט של התנגדות בלתי מדוברת. אנחנו כבר יודעות את זה שהבגד שלנו זה דרך להציג את עצמנו, להציג את מה שאנחנו מאמינות בו, להראות את האסנס שלנו. זו באמת דרך ויזואלית להציג את הערכים שאנחנו מאמינות או לא מאמינות בהם. וזה באמת למה זה ממש ממש לא מפתיע, כשתחשבו על זה, שבתקופות שיש אי שקט חברתי, אז אנחנו משתמשים בלבוש בתור אמצעי, אנחנו משתמשים בלבוש בתור אה, כלי למחאה. הפעם הראשונה שאנחנו כבר יכולות ממש לראות שימוש בבגדים ככלי ליצירת מחאה, זה ב-1789, במהפכה הצרפתית. אז יש לנו ככה כל מיני עניינים עם בגדים במהפכה הצרפתית, אני רוצה להתמקד ככה על כמה עיקריים. אז הדבר הראשון הוא שבעצם תומכי המהפכה נפשו סרטים. זה היו סרטים כאלה שהיית שמו על הבגד או על הכובע, הם היו נקראים קוקדות, הם בעצם היו סרטים בפסים כאלה, בצבע כחול, אדום ולבן. אני ממש ממש מזמינה אתכם גם להיכנס לאינטרנט ולראות את זה. בעצם שילוב הצבעים הזה, שדרך אגב אני מאמינה שאתם כבר יודעות, זה, היום זה כבר הדגל של צרפת, זה בעצם צבעי המהפכה, הם דוגלים באמת בחירות, שוויון ואחווה. וכל מי שתמך במהפכה בעצם לבש את זה. יותר מזה, מי שלא ענד או לבש, איך אנחנו צריכות להגיד את זה? <laughs> אני לא סגורה על זה, לא נורא. בעצם כל מי שלא לבש את זה, היה ממש נחשב כנגד המהפכה. הוא היה אה, בעצם, מי שלא תמך במהפכה, אז הוא תמך בצד השני, באצולה, באריסטוקרטיה, בבעלי ההון בעצם, והוא ממש יכל להירדף בגלל זה. מעבר לקוקדות, גם למשל צבעים בצבע ירוק לדוגמה, שבאמת היה מזוהם בית המלוכה, גם זה נתפס כאדם שהוא נגד המהפכה, וגם הוא היה יכול להירדף. אז זה מטורף שרק באמצעות מה אתה לובש, והצבע שאתה לובש, אתה הופך את עצמך לחלק או לא חלק מהקבוצה. אם אנחנו באמת כבר מדברים על צבעים, אז באמת גם במהפ... לפני טרום המהפכה הצרפתית, אז כל מעמד האצולה ובעלי ההון היו לובשים צבעים, הם היו ססגוניים, הם לבשו סגול ולבשו כחול, שהם באמת היו צבעים מאוד מאוד יקרים, כי להפיק אותם היה עולה המון, זה היה מאוד מאוד יקר. ולעומת זאת, המעמד הפשוט, מעמד הפועלים, לא יכל להרשות את זה לעצמו, ולכן הוא לבש פלטת צבעים מאוד מאוד מצומצמת, שחור, לבן, באמת צבעים מאוד מאוד מצומצמים. וכחלק מה... מהמחאה, כחלק מהמהפכה בעצם, היה איזשהו מין וטו כזה, נקרא לזה ככה, על ללבוש בגדים מאוד מאוד ססגוניים, כי זה היה מאוד מאוד מזוהה. עם, עם בית המלוכה. זה מגם גם שלימים יהפוך אותנו, בכללי, בתרבות, ו, ובדרך הלבוש שלנו להתחיל להתלבש, יותר ויותר מונוכרומטי. פחות ופחות צבע, ויותר, ויותר שחור, ואפור, ולבן, וחום, וכמל, ובש, בעצם את כל הצבעים המאוד מאוד ניטרליים, שאנחנו כולנו גם מאוד מאוד אוהבות. אבל זה מאוד מאוד מעניין, כי פעם היו לובשים צבע. וכמה שיותר. אוקיי, עוד, עוד קבוצה בעצם שהייתה בימי המהפכה הצרפתית, נקראת הסנס קלוץ, בעצם סנקלוטים בעברית, אם אני הוגה את זה בדיוק נכון. גם הם כמובן השתמשו באופנה ככלי להעביר את העמדות שלהם. אז הם בעצם היו מהפכנים רדיקליים, הם היו בני המעמד הנמוך כמובן. והם באמת מרדו נגד האריסטוקרטיה, הם מרדו נגד בעלי ההון. באותה תקופה, הלבוש, המכנס הפופולרי היה נקרא קלוץ, שאנחנו מכירות היום בצורה קצת שונה, אבל זה בעצם היה טייץ, זה היה שנגמר ככה קצת אחרי הברך, והוא היה המכנס הפופולרי באמת של המעמדות הגבוהים. ולעומת זאת, המכנסיים הארוכים היו נחשבים למכנסיים מאוד נחותים, מאוד של עניים, נקרא לזה ככה. ובאמת כחלק מהמרת שלהם, באמת כחלק מהמרד שלהם, הם לא היו לובשים את התא עצים האלה, את הקלוץ, והם היו לובשים רק מכנסיים ארוכים. מה שאנחנו לובשות, תמיד היה הדרך שקטה לבטא את עצמנו, לבטא את מה שאנחנו מאמינות בו. זה יכול להיות כמסר שמודפס על הבגד, כמו עם כל הלוגו, עם החולצות, עם הסיסמה, עם הלוגו הזה. יש לנו פה בארץ אפילו את מיסמס שעושה את זה. ואם אתם, מעניין אתכם לדעת, אז באמת הראשונה שעשתה את זה היא מעצבת אופנה בריטית, היא נקראת קתרין uh, המט. היא עשתה את זה בשנות ה-80, והיא באמת מחתה נגד uh, נשק גרעיני במדינה שלה. אחת החולצות שאני חושבת שכולנו זוכרות וכולנו מכירות גם, והיא ככה הייתה על המון המון מפורסמות ומשפיעניות, uh, כמו קיאר פרני לדוגמה, זו באמת חולצה שדיאור הוציאה בשנת 2017, החולצה We Should All be Feminists, אתם זוכרות אותה? אני בטוחה שאתם זוכרות אותה. היא באמת הוציאה אותה אחרי כל ההתבטאויות המאוד מאוד שוביניסטיות של טראמפ כנגד כן, נשים, אז זו באמת חולצה מאוד מאוד סחורה שהביעה ככה איזשהו מסר מאוד מאוד חד וחלק. אנחנו לא ראינו את זה רק, לא ראינו את רק שמה, ולא ראינו את זה, אנחנו גם לא רואים את זה רק בחולצות טי-שירט. יש המון, בשנים האחרונות היו המון המון תצוגות אופנם. שממש העלו דוגמאות עם סמלות מטורפות, שעליהן היה כל מיני כיתובים וכל מיני סיסמאות של דברים שהם מאמינים בהם. המסר יכול לעבור גם דרך קודים, דרך קודים שכבר קיימים אצלנו. למשל, כשהיה, ב-2018 היה את השטיח האדום בגולדן גלובס, ובאמת כל הנשים הגיעו בקוד לבוש שחור. זה היה באמת כמחאה נגד גל ההטרדות המיניות שהיה אז בהוליווד, שהוא באמת ככה היה בשיאו, ומחאת המיטו כמובן. גם במהלך התנועה האמריקאית לזכויות האזרח, אז באמת אנשים כמו מרטין לותר קינג ג'וניור ומלקום אקס, הם היו לבשים חליפות. אז באמת חליפות מאז ועד היום נחשבות לפריט מאוד מהוקצה, מאוד מסודר, זה של אנשי עסקים, זה של פוליטיקאים, והם היו לובשים אה, חליפות באמת כדי ככה להעלות את עצמם לאותו מעמד כמו הנשיא, כדרך לזכות בכבוד. מה שמעניין הוא, שבשלב מסוים גם המפגינים התחילו ללבוש חליפות. אז למה באמת הם התחילו ללבוש חליפות? אז בעצם ההפגנות היו מצולמות, ובמהלך ההפגנות אז המשטרה הייתה משלחת כלבים, היא הייתה משבצה לממזרנוקי מים, ואז כשרואים אנשים בחליפות, שככה משפריצים עליהם מים, זה נראה מוזר, זה נראה תמוה, זה נראה לא פייר, זה נראה לא בסדר, וזו הייתה דרך ממש לרתום את האוכלוסייה למאבק שלהם. זה שימוש מטורף לדעתי בבגדים, פשוט להבין מה הם מסמלים, מה הם אומרים, ולהשתמש בזה. עוד קבוצה שהשתמשה בחליפות, אבל בקונטקסט קצת אחר, היא ה-Tedby, uh, זה בעצם תת-תרבות uh, כזאתי שהייתה בבריטניה בשנות ה-50, והם בעצם היו כביכול מורדים. נגד האבות שלהם, נגד הדור המבוגר יותר. אז הדור המבוגר יותר לבש חליפות ככה אפוריות ומשעממות, כמו שאנחנו יכולות לדמיין, ולעומת זאת, הטדי בויז לבשו חליפות צבעוניות וססגוניות ומגניבות, וזה היה מטורף. בקלי שנות החמישים, אפילו שנות השישים יותר, זה כבר מתחילה להיות תקופה מאוד מאוד מעניינת באופנה, של המון המון פריצה של המון גבולות, ככה זה אחרי כבר המלחמות, ו... והיה יותר שקט והיו יכולים להתחיל להתעסק בדברים אחרים. אני חוזרת, חוזרת לטדי וויז, אז, אז באמת כמו שאמרנו, זה המראה המאוד מאוד מסוגנן הזה שהיה להם, שהם כמובן היו צעירים, הם היו ממעמד הפועלים, וזה היה ממש, הייתה הדרך שלהם להבדיל את עצמם מהדור המבוגר, וממש הפכה את בני הנוער לשם נרדף למרד נגד הדור המבוגר יותר. גם הסופריג'יסטיות, שסופריג'יסטיות זה באמת נשים שנלחמו על שוויון זכויות. אז הן התחילו כבר במאה העשרים, והן נלחמו על זכויות לנשים, ועל אחת כמה וכמה על הזכות להצביע. אז כמובן שגם הן השתמשו בלבוש כדי להביע את המחאה שלהן. אז הן גם לבשו בגדי גברים כדי להבליט את מה שהן רצו להעביר באמת. ובאמת הם חשבו שדרך זה שנלבשו בגדים גבריים יבינו את הכוונה והמסר שלהם. עוד דבר שהם עשו בשימוש זה הצבע הלבן. אז הצבע הלבן באמת מקושר לתואר והוא מקושר לתמימות, והם עשו את זה כדי שלא יבקרו אותן, שהן אגרסיביות למשל, או שהן מרדניות, שלא יקטלגו אותן בתוך המשבצת הזו. עוד כמה סיבות שהן בחרו בלבן, זה באמת בגלל שהוא היה נגיש לכל המעמדות, לכולם בערך יש סמלה לבנה בבית, ואז הם ממש מידגו את עצמם, או הפכו את עצמם לתנועה שנלחמת למען כל הזכויות של הנשים, בלי קשר למעמד שלהן, לכמה כסף יש להן, למאיפה הן מגיעות. אז לבן באמת לא הייתה לו משמעות רק אידיאולוגית, הייתה לו גם משמעות אסטרטגית. באמת באותה תקופה הצילומים היו שחור לבן. אז הייתה דרך להתבלט בתמונות של העיתונים, ובאמת באמצעות זה הם הצליחו להשיג תשומת לב של התקשורת ושל האוכלוסייה. יש מונח שנקרא סופריג'יט ווייט, והוא באמת הפך לסמל מאוד מאוד חשוב גם בתוך הבית. הלבן. אנחנו יכולות לראות שב-1968 אישה בשם שירלי צ'ישום, אני מקווה שאני אומרת את השם משפחה נכון, אז היא לבשה לבן כשהייתה האישה השחורה הראשונה שנבחרה לקונגרס. ב-2016 ו-2017 הילרי קלינטון גם היא לבשה לבן כשהיא קיבלה את המועמדות הדמוקרטית לנשיאות. גם אלכסנדריה אוקסיו קורטז היא גם היא לבשה לבן ב-2019. כשהיא הושבעה כאישה הצעירה ביותר שנבחרה אי פעם לקונגרס. היא אחר כך אפילו צייצה בטוויטר על זה, והיא אמרה, לבשתי היום לבן, סליחה, לבשתי היום לבן לגמרי, כדי לכבד את הנשים שסללו את הדרך לפניי, ולמען כל הנשים שעוד יבואו. לא הייתי כאן אלמלא האימהות של התנועה. אז באמת אנחנו יכולות לראות איך הצבע הלבן הזה תפס. מקום תפס ותופס עדיין מקום מאוד 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 חשוב ומאוד מאוד מרכזי ומאוד מאוד משמעותי והוא מאוד 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 זכיר. אז בשנות ה-60 התחילה לפעול תנועה למען זכויות נשים וכחלק ממנה הם באמת פעלו כנגד חפצון של נשים כמו שעושים גם היום. ב-1968 הם הגיעו למחות כנגד ההופעה של הבגדי ים בתחרות מיס יוניברס. שזה באמת מעניין אותי לדעת מה אתן חושבות על התחרות הזו. באמת אחרי, עכשיו במיוחד, אחרי כל מה שהיה, לגמרי מעניין אותי לדעת מה אתן חושבות, אז תגידו לי. בכל מקרה, אז הם באמת הגיעו כדי להופיע, כדי למחות כנגד ההופעה של בגדי הים, ומה שמעניין באמת זה איך הם הופיעו. אז הם בעצם הופיעו בפרצי לבוש מאוד 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 נשיים. בפרצי לבוש שמזוהים עם נשיות. למשל, נעלי עקב, למשל, אודם אדום. הן ממש השתמשו בבגדים כביטוי לחוסר ההסכמה שלהן, לציפיות, באמת, שעומדות בפני נשים, ועדיין עומדות בפני נשים, בעולם המערבי. לאחר מכן, אחרי, אחרי שהן נכנסו, אז באמת, כחלק מהמחאה, הן uh, התחילו לזרוק נעלי עקב, הן התחילו לזרוק איפור, הן זרקו מגזינים, הן זרקו... כל מה שבעצם קבל נשים למודל הזה, שהיה שרוי באותה תקופה, והם זרקו אותם לפח, שהן קוראות לו פח החופש בעצם, לשחרר את האישה מקבלי החברה. עוד מחאה שהייתה בשנות ה-60, גם היא באמריקה, היא מחאת הפנתרים. השחורים, הם השתמשו במדים צבאיים, אבל המדים האלה היו עם כומתות שחורות, עם מעילי אור שחורים, וגם היה ערובי שר מן הסתם. באמת כדי להחזיר את הסמכות שלהם בקהילות האפרו-אמריקאיות וכדי למחות על האכזריות והניצול של האפרו-אמריקאים. הם לבשו שחור גם בשביל ההיראות ששחור זה יפה, וממש מכו כנגד אפליית השחורים, ובעד שוויון השחורים, וכולנו יודעות איך זה התגלגל. אירוע ש... שממש זכור היה באולימפיאדת מקסיקו ב-1968, איזו שנה. כשטומי סמית וג'ון קרלוס, הם היו שני ספורטאים אמריקאים, הם ניצחו במרוץ 200 מטרים, כן? וכשהם הופיעו לטקס של הענקת מדליות, הם, היו, הם עטו על עצמם כפפות, הם היו עם ציפים שחורים וכפפות שחורות מן הסתם, וככה הם... ובנוסף לביקוד, מה שהם עשו, הם באמת אה, היו יחפים, והם גם הרימו יד כלפי השמיים כשהשמיעו את ההמנון האמריקאי, באמת כחלק מהמאבק הזה לדיכוי שחורים. אני רוצה להחזיר אותנו לזמננו, ולדבר על מחאה שהייתה ב-2017. אז באמת ב-2017 דונלד טראמפ נבחר לנשיאות, מתחיל לכהן, ואנחנו כבר יודעות, כבר דיברנו על זה, שבאמת היו לו לא המון התבטאויות. כנגד, כנגד כל מיני מגזרים, אבל אחד מהם באמת היה הנשים, והלו המון המון אמירות שוביניסטיות, ובאמת ככה כמיליון בערך גברים ונשים יצאו במחאה נגד ההתבטאויות האלה ונגד היחס המזלזל הזה כלפי נשים. יכול מאוד להיות שאתן ממש זוכרות את זה, וזה ככה ממש חקוק לכן בזיכרון. אני אזכיר לכם קצת, אם ראיתם בתקשורת את התמונות של הרחפן עם כל הראשים הברודים האלו. אז בואו נדבר על זה קצת. אז, אז, אז באמת, אחד מהסמלים של המחאה הזו הוא כובע. כובע שנקרא פוסי-הט. זה בעצם כובע ורוד. יש לו אוזניים, כמו של, כמו של חתול, או אם אני אדייק, <laughs> כמו של חתולתולה, חתולתולה סקסית. ובאמת, בגלל שהם ידעו שההפגנה תהיה מצולמת מלמעלה, הם רצו ליצור איזשהו אפקט וואו. ולכן, הם החליטו פשוט שכל הכובעים יהיו בצבע ורוד. הם ממש רצו ליצור איזשהו ים ורוד כזה. אבל הבחירה בוורוד היא ממש לא רנדומלית, וזה ממש לא בגלל שזה פשוט צבע בולט. הצבע הוורוד במשך שנים משוייך עם הנשיות, עם להיות אישה חמודה ולהיות כזאת ילדותית ולהיות מתוקה ולהיות האישה הטובה הזאת. דרך אגב, אני ממש ממש ממליצה לכן ללכת לפודקאסט של, שנקרא מתלבשות על זה. יש לנו פרק שהן ממש מדברות על... על, על ורוד לבנות וכחול לבנים, למה זה, מאיפה זה נובע, ממש ממש מעניין. אני לא אכנס מזה לכתוב, אבל אני ממליצה לכם לגמרי ללכת ולשמוע. אז אה... אוקיי. אז באמת, הצבע הוורוד, אמרנו, משוייך עם נשיות ונחמדות, וכזאת היא האישה הטובה והמתוקה. ובעצם הצבע הזה, שיותר נזוהה עם הכניעה של האישה לחברה הפטריארכלית, ממש נהפך למקור הכוח של הנשיות. אז באמת במחאה הזאת נעשה ניכוס מחדש של כמה דברים. אז גם נעשה ניכוס מחדש של הצבע הוורוד, באמת ככה בהקשר שלנו, אבל גם נעשה ניכוס מחדש של המילה פוסי, אוקיי? זה נקרא פוסי-הט. והמילה הזאת ממש נהפכה לשם נרדף, למחאה. אחר כך גם עשרות בתי אופנה, כמו מרק ג'ייקובס, כמו סטלה מקארטני, תמכו גם במחאה הזו. לא רק בחו"ל משתמשים בבגדים כ- כ- כמקור לא- או כאמצעי להבעה של מחאה, גם פה, במדינה הקטנה שלנו, משתמשים בזה. אז באמת, רק ב-2020 התקיימה מחאת המכנסונים הקצרים, אתם זוכרות אותה? באמת ככה מכרו, יותר נכון, בעיקר נשים ובעיקר נערות, מכרו על החוסר שוויון בין אורך המכנס שלבנות מותר ללבוש ללימודים, לבין אורך המכנס שלבנים מותר ללבוש ללימודים. אני ממש זוכרת שכשאני הייתי תלמידה, שזה היה לפני ממש לא הרבה שנים, לפני 4-5 שנים, אני ממש ממש זוכרת שהבנים אצלנו היו באים בשורדים קצרצרים, וממש ככה בין ה... וממש הם גם היו פתוחים, זאת אומרת, בצד שלהם היה ממש שסע. זה היה קצר בטירוף, אבל לא משנה. <laughs> <laughs> באמת המחאה הזאת עוררה סערה ממש ממש לא קטנה, וממש עלתה על סדר העומת. זה <laughs> הפערים בין נשים לגברים, אבל יותר מזה, איך זה מתחיל כבר מילדות, ואיך אישה הופכת לאובייקט מיני כבר מילדות, שכבר בתור ילדה. בתור נערה, לראות את הרגליים שלך, זה דבר שהוא מיני, לעומת הגבר, שזה בסדר שיראו את הרגליים שלו, כי זה לא מיני. זה, זה נושא מאוד מעניין בכללי, כל העניין הזה של נשים וגברים, וכל העניין הזה של בגדים על נשים, וגם על זה אנחנו נדבר, על באמת איך נשים השפיעו על ההתפתחות של האישה, בתרבות ובחברה, ועל המקום של האישה בחברה. על הבגדים יש משמעות... מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד עמוקה, הם אומרים המון, המון המון המון, וזה נושא מרתק בפני עצמו, וגם אליו אנחנו עוד נגיע. אז עד עכשיו דיברנו על הבגדים עצמם, ואיך הבגדים עצמם משדרים ומעבירים מסרים מסוימים. אבל מחאה יכולה להיות גם בהיעדר בגדים. באמת, בשנות התשעים, ארגון למען זכויות בעלי חיים, שהוא נקרא... בעצם, אם אני לא טועה, זה PETA, הוא ממש חולל מהפכה בכל הנושא של שימוש בפרוות, בבתי אופנה ובכללי בשוק ובתעשיית האופנה. אז הם עשו פרסומת, הם הוציאו פרסומת, זו הייתה פרסומת עם כמה מהדוגמניות הכי 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 גדולות של אותה התקופה, הן היו ערומות, ובעצם הפרסומת אמרה שהן מעדיפות ללכת ערומות מאשר ללבוש פרווה. זה היה קמפיין מאוד מאוד גדול, ובאמת ככה הוא הוריד את השימוש בפרווה לנקודת שפל שלו באותה תקופה. וההשפעה של הקמפיין הזה באמת הובילה את גוצ'י ומייקל קורס, למשל, באמת להשתחרר מפרוות, ואם אנחנו באמת כבר מדברות על זה, אז ב-2020 גם פראד האודיו, שהם... מפסיקים להשתמש בפרוות. בכללי, היום, היום כל התעשייה הזאת מתחילה כבר בצעדים, והיא מגלה המון, הרבה הרבה יותר אחריות סביבתית בכל מה שקשור לבעלי חיים. יש לנו היום גם פחות שימוש באור, אנחנו ממש לא נמצאים איפה שאנחנו צריכים להיות, אבל יש, המודעות היא רק עולה ועולה עם השנים. אוקיי, <laughs> okay. אז... אני רוצה ככה לסכם ולהגיד שהיום, בעידן המסכים, אז מחאות שהן מבוססות בכללי על אמצעים ויזואליים, בין אם זה סמלים ובין אם זה בגדים, הן אפילו, הן יכולות להיות אפילו יותר אפקטיביות מצד אחד. אבל, ופה אני רוצה להעלות איזושהי תהייה, איזושהי שאלה שיש לי עם עצמי, איזושהי נקודה למחשבה שמאוד מאוד יעניין לדעת איפה אתן נמצאות שם. הן באמת יכולות, המחאות האלה בעידן של הרשתות החברתיות, הן יכולות להפוך להיות מאוד מאוד גימיקיות. באמת פריט שמתחיל בתור פריט שיש לו איזשהו מסר מסוים, מתפשט והופך להיות מאוד מאוד טרנדי, הופך להיות מאוד מאוד מגניב ומאוד מאוד קולי, כולן לובשות אותו, הופך להיות הפריט הנכון, ולפעמים... זה באמת יכול לגרום למחאה קצת, קצת להיעלם בעצם המשמעות והמסר, קצת נבלעים בתוך כל הטררם הזה שיש סביב אותו פריט. אז זה באמת מעניין אותי לשמוע מה אתן חושבות. אתן חושבות שמחאות באמצעות לבוש הן אפקטיביות יותר, או... האם אתן חושבות שהרשתות החברתיות קצת הוזילו את הפריטים האלו והפכו אותם בעצם לפריט של הרגע, נקרא לזה ככה? אז זהו, אני לא מאמינה שסיימנו את הפרק הראשון. אני ממש ממש מתרגשת וממש ממש כיף לי ככה להוציא את זה לאוויר העולם. ואני מאוד מאוד לא מקווה שנהניתן, ולמדתן, ואיך קמתן, והתעניינתן. אני אשמח ממש שבאמת אם אהבתן את כל זה. אז תשאירו לי דירוג של חמישה כוכבים, תעקבו אחרי התוכנית. מזמינה אתכם לעקוב אחריי גם באינסטגרם, שם יש לי יותר תוכן של סטיילינג וטיפים ואופנה. וזהו, נתראה עם הפרק הבא. נתראות.